0: 比如说德国来说，德国社会民主党它就有三派领袖，最厉害的就是教皇考茨基，再老一点就是贝贝尔，这是中派；右派就伯恩斯坦，左派非常有名就是卢森堡了。波鲁斯基在内战这整个过程中扮演的这一个镇压者的角色，嗯，他镇压镇压了很多不同的声音，他镇压了很多不同的党派势力，镇压了敌人，镇压了异己，也镇压了自己，这是所谓的红色恐怖。克里安德森也说了，这种革命模式是误读了，有一个误读，这个误读是什么呢？就是俄国革命，它是对封建君主制，或者是这种半封建半资本主义君主制的一种呐喊，是一种革命，真的是革了君主尼古拉二世的命。但实际上呢，西欧是一个不同的局势。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈元良，我是杨一，今天还有一位嘉宾主持，是我的朋友武伯夫。听
0: 众们，大家好。然后我们今天的嘉宾杨洋，我是杨洋，毕业于埃塞克斯大学历史系，我主要研究方向是英国政治。前阵子其实也是杨洋推荐了一部剧给我啊 ，Netflix 最近在放的
1: ，但是,是俄国人拍的《陀洛斯集，看了前面四集吧。但是给我的
2: 印象，这部剧真的做得非常的精良，是拍布列斯特要塞的那位导演拍的。当时我印象里，好像这个剧也是受到俄国
0: 官方文化部门的一些支持。大家不妨去看前几年拍的《海军上将高尔察克》嗯，大家可以做一个对比，就是现在俄罗斯这些电视剧里面啊、哦，更多把这种反革命。突出为一种民族良心，嗯，而对一些革命人物而大加鞭笞。当然，这种电视剧更抓紧观众的这种心弦了
3: 。我我其实很好奇啊，就是因为你刚才说到，就是他现在的形象跟几十年前不一样嘛，所以现在的意思是在普京时代的，就是俄罗斯对于自己国家的主流历史的意识是，他觉得那七十年是完全被否定掉了嘛？呃，他要跟沙皇那个石头接在一起吗？还是怎么样？嗯
0: 普京是这样的，只要是能为他，包括能为民族主义所用的，他都是赞成的。而且普京，普京他这个人就是从苏联 K G B 一步一步成成长起来，成为总统的。对对对，对对对我们不能说他否定了苏联整个的历史，也不能说他完全否认了十月革命，只不过他想嗯挖掘更多历史性的或者的东西来为他自己的政权来做服务。先推荐一部书，多伊彻的《先知三部曲》嗯。它第一版是一九九八年中央编译出版社、嗯、编译出版的，然后后面在一三年左右又上了第二版,再版。再版的那个封面非常漂亮嘛？对，再版封面其实是英国 Verso 原版的封面，嗯、不知道中央编译局是不是花大价钱去把这个封面拿下来
3: ？嗯
2: 嗯，有可能。对
1: ，他的第一步叫《武装的先知》嘛，第二步是被解除武装的先知，第三步就是流亡的先知了
0: 。如果大家要想了解托洛茨基的一个很全面的思想生平，《多一彻》这本书是非常有价值的，而且是非常权威的
1: 。哎，这个杨洋,洋就充分暴露出来了自己作为一个知识分子的局限啊！你上来给别人推荐入门、啊、就这么厚的书
0: ，写的其实非常通俗，也非常文学化。他把托托茨描写普通正常人的这种角度来描写，呃，电视剧里面也多多少少体现了他孤独的一面，非常有魅力的一面，他非常跟众人不合的一面，他的确有这些缺点或者优点
1: ，所以他真的很受女人的欢迎吗
0: ？呃，
2: 和
1: 弗里达卡洛，
0: 他和弗里弗里达卡洛是很多人是说过有过一段情的。话说回来，他的这种思想。怎么来说吧，在现在看来是很带有一种异端性的。他其实，在一九零三年之后，跟列宁有着长达十四年的分歧。呃，俄国马克思主义的传播者，最早的传播者是普列汉诺夫，他们办了一个刊物，因为革命者一定要有一个刊物来发声。当时叫火星报《火星报》，《火星报》的编委，按照现在说法非常大咖啦，有马尔托夫，有列宁，有普列汉诺夫，呃，有。查苏里奇，还有阿克雪里罗德，这都是几位大牛，马克思主义大牛。但是呢，列宁在零三年大会的时候提出，把查苏里奇，查苏里奇就是给马克思写信的那位非常著名的俄国马克思主义战斗性的女性，和阿克雪里罗德踢出所谓《火星报》的编辑部。这引起了托洛茨基的愤怒，所以说，在一九零三年之后，托洛茨基就站在列宁的对面来攻击他。嗯、他甚至攻击过列宁为罗伯斯庇尔，前面可以加一个点缀，叫道德败坏。嗯，哎，但是这样的话，他岂不是就位
1: 置很尴尬吗？因为普列汉诺夫本身就不喜欢他，对，普列汉诺夫是非常不喜欢讨厌他托
0: 洛茨基的。他这下又把列宁给得罪了，所以后来那几十年他在干嘛呢？啊，这几十年他。一部分，他跟马尔托夫关系，嗯，也比较好，所以说在当时，布孟呃孟什维克和布尔什维克分裂之之后，他是首先跟孟什维克在一起的。这十年中啊，他不停的在缓和两派的关系。我觉得
1: 很有意思的一点就是，你看我们在就是或者说当代很多国内的朋友在看这段历史的时候，他们可能会有一种先入为主的误解，认为比如说这些社团都是有一个头的。嗯，但是从你刚刚的叙事中，即使是像列宁这样的导师级的人物，他仍然在自己的呃这个圈子里面有很多的反对派
0: 。当时是一种什么样的状态呢？能简单介绍一下吗？西欧社会主义，乃乃至俄国社会主义，是万马奔腾的一种状态。列宁只是一个支流，他只不过是在后面俄国革命前后变成了一个巨大的。偶像化的力量，但实际上，在九世纪末、二十世纪初这一段时间来说，整个社会民主主义，那个时候社会主义就等同于社会民主主义，嗯，真的是风起云涌。比如说德国来说，德国社会民主党它就有三派领袖，最厉害的就是教皇考茨基，再老一点就是贝贝尔，这是中派，右派就伯恩斯坦，还德华·伯恩斯坦，他的很多东西到现在还是有价值的，我们可以去看他。左派非常有名，就是卢森堡了。俄国也是这样的一种状态。呃，孟什维克有马尔托夫，普列汉诺夫是最早。西欧的社会民主运动，包括后面的俄国革命，他都不是一个单线程，或者说我们现在来看，哦，列宁托洛茨基的领导的，但实际上基层分子，实际上他的中中层的领导，他的知识分子这种激烈的争论辩论都是。使得革命更上一层楼，都使得这种所谓的底层工人运动在蓬勃的发展
1: 。这种形态是不是到后来是咱们的斯大林同志把它给终结
0: 掉了？<笑>可以说是在列宁托洛茨基内战中间就终结到了。这个东西跟整个内战、列宁托洛茨基对内战的这种危险的估计是有关系的。我个人认为是这样的。所以说后面有了塔朗施塔德。后面有了这种党禁，所以说更多的这种党内民主的气氛，或者更多的这种党派民主的气氛，就慢慢的消失了。你包括孟什维克、社会革命党这些都变成了非法的政治团体，所以说间接上帮助斯大林登上权力之巅。嗯，托洛茨基他整个还是一个国际主义者。因为他不断革命论是建立在世界革命的这个前提下，而俄国只是第一步，这是他最重要最重要的一个理论之一。嗯
1: 、所以，他后来跟斯大林的矛盾是不是也是因为，就斯大林后来提出了异国的社会主义嘛
0: ？呃，异国社会主义的这个东西的确是斯大林派提出来的，但实际上反对异国社会主义的不单仅限于托派，或者说托自己本人。列宁的门徒基诺维耶夫和加米涅夫对一国建成社会主义也是非常有非常大的意见，所以他们才联合起来了。所以说，在二六二七年左右，左派反对派和基诺维耶夫他们的列宁格勒派就形成了联合反对派、嗯，著名的托济联盟。对，著名的托济联盟。中国中国的老一
1: 位同志可能都对这个词就很熟悉啊，呃，但是你看我们这个教科书上，对吧？后来斯大林同志稳坐江山，怎么就没好像这个联盟就失败了嘛？原因是
0: 什么呢？布尔什维克老禁卫军那样的一个派，党内有派，各个派，然后斯大林派他当时已经政治资源已经不由托寄联合反对派来做主了，嗯、呃，资源分配都掌握在斯大林布哈林派的手中。托寄联盟，它实际上只是知识分子对这种党内。官僚化的最后的一个绝响，反对派的一个绝响
1: 。如果早几年的话，说不定可能还是有机
0: 会的。呃，这个历史是不能假设的。<笑>就
1: 是列宁刚去世的时候，我,我
0: 真的是觉得，在党禁之后，在一九二一年，恩涅斯特曼德尔，另外一位马克思主义经济大家，也是托派一个成员之一，他当时就把二一九二一年称为黑色岁月，因为一九二一年。布尔什维克，他镇压了所有给他基本上提意见的这种党派和个人
1: ，就是俄<这>俄国人的一九五七<对><笑>、嗯，托派这个词，我们中国其实很多上了年纪人都听说过嘛，对。但其实这个词在今天离大众其实挺远
0: 了。你其实可以跟大家介绍一下，托派到底指的是什么？当时这么来讲，嗯我们现在来看，就是马恩列斯毛这几幅画是摆在神坛的那个位置上。到一九二四年、二五年这个阶段，是列宁和托洛茨基是放在那里的。是马恩列托，托派就是在这种环境下成立的或者形成的，就是大家都觉着托洛茨基是一个领袖式的人物，而相对于呃斯大林来说，斯大林一直在党内的这种理论是很贫瘠的。嗯当然，我们举一个例子来说，就是斯大林整个理论化，他最拿出手的是民族问题那篇文章。除此之外，他对马克思主义的理解是跟列宁、托洛茨基、包括基诺维夫等人是无法相比的。他最大的贡献就是组织，所以说他是一个成功的组织者，并不是一个优秀的理论者。所以你
3: 看，这个拿公司来比，是不是意味着就是斯大林是一个很好的一个公司管理层？
0: 但他不是这个公司的精神领袖，可以这么说，因为他没有理论嘛，他的理论是很浅薄的。呃，到了晚一些时候，托派就变成了一个污名化的词汇，因为托派在1934年基洛夫被暗杀了之后，是一个罪名扣在了很多老禁卫军上，这种罪名就是啊，你是作为托派来进行反苏、反对共产主义运动，所以说很多托派就因此被抓起来了。然后甚至在大清洗里面被清洗掉了
1: 。哎，但是你刚刚说到肃托这个事情，其实咱们中国也发生过肃托
0: ，对<的>吧？
1: 那个王明康生带回来的嘛
0: 。但是中国真的有托派吗？中国真的有托派？真的有，就是在那会儿是真的有的。中国的托派的形成也没有比苏联晚多少年，甚至我们托派的的形成比一些西欧托派的形成要更早。中国第一个托派。就是联合组织是一九三一年在上海，就是我们现在所在的这个地方成立的，而他领袖是陈独秀，嗯，这是我们党内第一位总书记，嗯，然后他后面经过看苏联带回来托派小小册子，跟人进行了长达几个月一个或几个月的讨论之后，才被人慢慢说服到托派的这个立场上来。所以说，陈独秀是
1: 中国的托洛茨基，这句话某种程度上是合适的了
0: 。从托洛茨基本人的角度来说，陈独秀可以当得起这个名号，而且在抗战前后，托洛茨基给陈独秀信里面就邀请他到墨西哥，就因为这是一种革命的巨大的财富，嗯、陈独秀是一种巨大的思想财富，所以说他要邀请陈独秀和他并肩战斗在一起。
1: 所以他们两个是
2: 真的有过交往的了
0: 。他们两个真的是有过书信的交往的，而且是
2: 真的实质上的
0: 精神交流，而不是简单的寒暄。包括陈独秀对中国托派这种组织分散、这种派系争斗的不满，他也是在给托斯提信中多多少少有表达的。但实际上，从后来的历史上来看，托派其实并没有真正的成事。几大原因吧，我觉得最大的三大原因是。他们没有政治可分配的政治资源，可获取的政治力量，这是第一点。第二点是派系斗争过于严重，因为他们比较倡导一种民主讨论这种辩论的环境，但是呢，放回战时来看，这种民主讨论的环境就。紊乱军心，对就不合时宜。第三个就是秀才造反，三年不成。就是你的意思，就是他太文了，不太武，所以他就搞不起。其实托派在中国有游击队的，当时在广东和山东都有游击队的。什么年代？一九四零年代，抗战的，抗战期间。对，当然，嗯，被联合绞杀掉
3: 了。你指联合
0: 绞杀是被谁跟谁联合绞有日军，也有共产党。
1: 但我认为这方面也许国府方面也没少出力吧，<笑>所以是一个任何一方都不讨好、都不待见的这么一个。但是你看，托洛茨基他有一个非常响亮的名号嘛，红军之父。对、呃，他这个咱们说枪杆子里出政权啊，<对>你都红军之父了，怎么怎么最后还
0: 成了光杆司令了？这个有点像我们古代将军下马一样，一旦托洛茨基从部队、从军队的那个岗位上走上。呃，其在政府的行政职位的这种工作上，他对军队的影响力会越来越小
1: 。我们刚提到，像那部剧里面，其实里面说了很多事儿嘛，从墨西哥一直到伦敦、到巴黎、到俄罗斯，托洛斯基在呃不同的国家，就是等于是有点像当年孔夫子的周游列国啊，当然他是被迫的，<笑>被迫流亡。但是你刚刚也提到了很多跟他打过交道的，像图哈切夫斯基他们，其实后来都在大清洗里面被处决掉了。呃，大清洗是三十年代，但托洛斯基好像二九年就被驱逐出来了。那其实很多人就会有个疑问啊：斯大林为什么不直接二九年的时候把扣留在祖国呢
0: ？其实说实话，斯大林没有想到十年之后的这些后果，就是怎么来说吧，五也可以说五年之后，因为三四年基洛夫被暗杀。所以说，才有了40年的刺杀。整个他29年是对托洛茨基流亡的这种概念，他是不清楚的，可以说低估了托洛茨基在国外在世界上的影响。他甚至当时让托洛茨基把他所有保存的这种。档案资料全部带到土耳其。土耳真的，斯大林对这个东西是斗争经验太
2: 不丰富了。就是、那么，可不可以认为在29 ，在二九年托洛斯基流放的时候，当时苏共内部权力斗争至少还不至于要把对方斩尽杀绝的这个？或者说，斯
0: 大林还没有这个能量能？就是、呃，我们要结合当时的环境下来看，当时正在农业集体化，所以说斯大林在劳劳心劳力就是面临的问题。他要面临的就是工业化、集体化这个问题，而且他还要面对。这些所谓右派对他的进攻，<错>当然就是指的布哈林一派了
1: 。这就很像前四次围剿时代的委员长，是吧？他的主要矛盾其实有很多，嗯，这这只是可能排到第五、第六顺位的一件事儿。<笑>你看、啊，好像斯大林同志马上就后悔了，二九年流放托洛斯基，但是刺杀托洛斯基的那个小组三一年就成立了，所以是不是他很快也就意识到托洛斯基其实远比他想象的能量更强大？还是说托洛斯基真的就在国外干了一点什么事儿
0: ，刺激到他了呢？只要托洛茨基不死，他一直是一个偶像化存在，这种符号化存在的体，他对整个苏联内政的发展和苏联外交上的政策是有影响的。间接上来讲，托洛茨基还是在把他的。呃，思想他的观念通过这些投降分子或者通过一些知识分子，在这种所谓的大转变时期来运作的，包括这种集体化，当然又是不一样的。众所周知啊，这个所谓的集体化造成了苏联的饥荒。俄国农民有一个习惯，要狂欢，他要在这种绝死挣扎之前吃光所有的食物。而托洛茨基他是默认这种血腥的，但实际上他是又在他的核心理念里面，他又不支持这种血腥
1: 。那他的理念到底是什么呢？比如说经济政策上
0: ，他是要求一种民主的、渐进的、推进的这种集体化，要去跟农民赎买、谈判、合作，进入到集体化，而不是,是台湾的土改嘛
3: 。哎、啊，但是你那<在>这是符合那个，因为你刚才他说经典社会主义，这是这是经典马克思主义的吗？就他这套想法听起来好渐进的集体化、赎、啊、买啊，就是感觉
0: 有很多资本运作在里面、啊。这个是经典的马克思主义的想法吗？马克思只是提供了一个规划，并不是说我们所有东西都可以在老马的原著中所找到的。他只是给我们提供了一个宏大的纲领性的东西，嗯、而具体的东西怎么来讲？你比如说啊，多饿死多少人，或者苏联、乌克兰饿死多少人，这个是马克思主义的罪过？我觉得这个说法是不准确的。你要放在具体的历史环境下来看这种历史现象的发生，而不是说哦，把它纠结到原教旨的某一个经典的纲领里面说哦，马克思说过这句话。其实很多人就是把这个东西太教条主义、太教条主义了，或者是。呃，怎么来说妖魔化这个东西？
1: 哎，但是你看啊，你刚说到这个，其实就是，其实老马当年写的，他是在那个时代嘛
0: ，
3: 嗯
1: ，十九世纪中叶，他写的这些东西，你刚才说到了，其实很多时候只是他的只言片语被后来的人们
3: 过分解读
1: 。但是我们看到产生最大破坏力的还是那些占据着关键职位的人，他们来解读，<有>对吧？对其实我们普通人解读，无非就是发几个帖子嘛。<笑>但是斯大林同志同同志来解读，那就不一样，那是
0: 国家政策的。其实还是我认为那观点，你拥有对政治、经济资源的分配的主导权，你就可以，也不是说为所欲为，你可以做成很多别人常人所做不成的事情。所以说，我们像您说的这样的一个情况，我们可以关注《联共部简明教程》这样一部书的诞生，它就说明很说明问题了。而且，《联共部简明教程》对中共在延安时期也是有非常重要的影响。
1: 这本书它是什么哪个年代产生的
0: ？二十世纪三十年代，官方出的吗？官方出版的教科书，全
2: 名是叫
0: 呃联共部简民党史教程、嗯
2: ，
1: 操作手册了
0: ，对，差不多是这样一个。<笑>然后里面有对托洛斯基大量的污名化的东西，或者就是把。帽子扣在他身上，托洛茨基打成德国间谍、法西斯主义的帮凶。这个是这，<笑>尤其他去了美国、就是，这个是有根据。还是说，还是
1: 说我们就像写大字报一样？对，对这个就有点
0: 像我们写大字报一样。
2: 嗯嗯、但实际上有一种观点是说，斯大林在后来集体化，包括大清洗时候
0: 的一些组织手段。都是托洛茨基组建红军时候做的事情的一个升级版。这个东西看你怎么理解了。红军的组建，红军的铁血，包括托洛茨基在内战这整个过程中扮演的这一个镇压者的角色。嗯，他镇压镇压了很多不同的声音，他镇压了很多不同的党派势力，镇压了敌人，镇压了异己，也镇压了自己，就是所谓的红色恐怖。他是红色恐怖的主要实行者之一。战时我们这种思维是不一样的。战时它是一种非常血腥的，它是要付出生命代价的。他来组建这个红军，他的一切目的都是来维持这个所谓布尔什维克政权的存在。斯大林，呃，他有类似的东西，他要维持他斯大林政权或者斯大林主义这样一种苏维埃体制，或者是，呃。共产主义体制的存在，所以说社会主义原始积累，嗯，只有经过了这种血腥的原始积累，才能发展其一国社会主义
1: 。因为有一些资料上也显示过，其实列宁在后期，呃，曾经希望过把斯大林的总书记职务解除，这是真的吗
0: ？这是在遗嘱里面，遗嘱里面对遗嘱里面说，但同时他也说列宁，列宁也说了，斯大林是一个非常优秀的组织者，他和。呃，托洛茨基在党内的影响力都非常关键。嗯
1: ，但是好像是不是在这件事情上，托洛茨基是呃站出来反对的，还是说他没有去落实这个事儿
0: ？当时托洛茨基错过了他可以成为一把手的这样的一个时机，而且在列宁逝世的时候，他是被调离出莫斯科的。你说他
3: 那个时机是哪个时机？就是就是有可能成为一把手的时机，列宁去世的，
0: 发布遗嘱。如果发布遗嘱，他在一个合理的时机发布遗嘱，就等于说权力斗争了，整个天平会倾向于托洛茨基，而托洛茨基本人放弃了
1: 。嗯，这个我们国内的听众肯定都很熟悉了，就、嗯《这清宫剧》里面嘛，嗯、九子夺嫡，九子夺
3: 嫡嘛。嗯
0: 、但是他他他
3: 当年有没有具体的一些故事？比如说他是怎么样放弃的他他？他当年为
0: 什么为什么会放弃？这个你们史学，我觉得这个跟他个人的性格和他在党位的地位有关系啊。因为他本来就是一个比较高傲的、比较无礼的、比较孤独的这样一个人格，而且他跟老禁卫军的关系处的都不是很好。举一个例子，一九一七年革命的时候，他就非常觉得我十月革命一定要打响，但相反。基诺维耶夫和加米涅夫把这个起义的这个信息透露给了公众，透露给了外界。其实，说实话，多多少少从这一个故事里面可以看出来，起义的策划者托洛茨基和列宁的门徒之间是有这个所谓的敌对关系或者这种不信任的关系。而且，你这种不信任关系又延续到了列宁死后，跟很多人关系处不来。然后，他又比较讨厌这种所谓长篇大论的这种党内会议。去开会的时候，就拿一本法国小说 f l o w b e r t 的小说，在那儿自己读，读得津津有味
1: 。这个在那部就是刚说的那部俄剧《托洛茨基》里面有非常具象化的表达嘛。里面大概我不知道是真实的还是虚构的，托洛茨基在发表公众演说之后走出门，然后兴致勃,勃勃过去想跟他握手的斯大林同志就这么错过了，托洛茨基根本就没有看他一眼
0: 。可能这个情况有没有就还两说，但实际上非常符合托洛茨基的。特点，托斯基是对很多所谓革命人物都有指摘的，是不满，但是他也有自己非常好的朋友，比如拉科夫斯基，一个罗马尼亚籍会说几国语言的一个医生，他跟他的关系非常好。所以说，当他在三十年代二二十年代末、三十年代初听说拉科夫斯基向斯大林投降的时候，他是不解的，他是甚至带有愤怒的，就是这种人。哎其实我觉得，在我们生活中，就是恃才恃才傲物。嗯，就我刚才我刚才就想
3: 说有，有一个有个问题，因为你前面提到他在群众当中的威望很高嘛
0: ，对的
3: 。但是他实际上的意你的意思是，他跟他那些就是跟他有权利关系的人，反而是处不好关系的。所以你是觉得群众其实对他并不是很了解，他只是被他的思想所吸引，就是对这个人格并没有什么。
2: 就是典型的克里斯马型、啊，对对对,对,对,对典型的克里斯马型。也就是说，在一九一七年的时候，托洛斯基在民众中有巨大的影响力，是因为他是当时是革命的代表、革命的
0: 领袖。成就革命是有一个时机存在的，只有革命者的需求和人民的需求，或者说群众的需求，达到了完美的契合之后，这样的革命才会被推上高潮，才能有成功的机会
2: 。而当苏联建立之后，托尤其托洛斯基自己失势了之后。各群众的需求，实际上托洛斯基自己也是并不能真正满足。你们
1: 觉得，就是你们研究历史或者学术，你们真的会相信群众的需求这回事儿吗？因为也有一种说法会认为，这都是当权者怎么说，解释成什么样就是什么样。对，对你看咱们今天群众的需求也很明显，对吧？但是一百年后怎
0: 么说呢？但是一百年前这个群众需求还真不能按照我们现在这个看法来。首先。那个时候是处于一战期间，那群众就是要土地和面包
4: ，
0: 嗯，他就是没有土地和面包。然后另外一个事情就是怎么来说吧，在二月革命之后，二月革命这个东西的产生其实是自发的，包括一九零五的产生也是自发的
2: 。因为妇女买不到面包了
0: ，二月革命就是三八妇女节，为就是这个最早的来源。妇女同志们首先率先上街了，形成了一个。呃，游行示威的这样一个局面，然后扩大成了一种没有流血让沙皇下台的这样的一种革命，这是人民的一种自发的力量。而且，罗萨·卢森堡在他很多著作里面也对这种自发性有一定的阐述
1: 。你刚说的这些需求，其实任何一个领袖出来说“我允诺你”，人民群众其实不管你是谁的，你是 A 也好，是 B 也好，你只要能给我带来这个，你给我面包，我就我可能就认你了。这个跟托洛茨基个人的光芒其实。它还是有细微的区别的
3: 。但你这个，你这个背景听下来，就是比如说，因为你刚才也提到列宁当时也是有说很具体的诉求，那为为什么是托洛斯基呢？就是他为什么是克里斯马
1: ？就听上去很像时势
3: 造英雄。<对>就是
1: 对。对，我刚才就想
0: 说，其实谁在那个位置，好像都能成为。其实这就是怎么来说吧，个人在历史中的地位，嗯、考虑历
1: 史进程吗。
0: 你你比如说普列汉诺夫他们的导师就说了一句话，就是说这个事形成在那儿了。你可能没有列宁、托洛茨基这两个人，这个革命还会造就的。而且包括多伊彻也在他那本《先实三部曲》里面同意这个观点。他说，历史进程不是因为一块板板砖,砖而改变的，因为托洛茨基说可能因为一块板板砖,砖把列宁砸死了，十月革命就不会发生了。但实际上，这是一种，呃，怎么来说吧？按照马克思主义者理解，是一种违反唯物主义的拿破仑式的史观，因为拿破仑死了，如果没有拿破仑。这个所谓雅各宾革命，这个大革命的成果能不能向外推？很多人是把拿破仑提到一个非常至关重要的作用，但实际上时势造英雄，我们有这句老话，是不是可以理解为就是
1: 托洛斯基他本人，他过了那段风云激荡的时期之后，其实他个人也没有那么多能够汲取自己力量的来源了
0: 。克里斯玛这个定义是什么呀？如果他是跟群众运动或者、嗯？大众崇拜是有直接关系的话，那托洛茨基不是此类型的这样一种。给我的
2: 感觉，在内战结束之后，托洛茨基的受众主要都是些知识分子，对，主要是知识分子，主要是依靠他的思想
0: 。<对>真正从
1: 群众中起来的克里斯玛是希特勒这样的人
0: ，或者斯大林也有他的克里斯玛存在。但是你比如说，我们现在我们国家有重毛。前几天就是毛诞日嘛，对，就已经变成了我们中国的这种落地的圣诞节的仪式了。呃，全国人民对毛主席的这种呃崇拜风起云涌，对吧？人民群众在一定程度上是怀念他，他已经被偶像化了。同时，在苏联覆灭之后，斯大林这样的一种偶像、这种个人崇拜或者这种偶像崇拜也也回来了，因为斯大林给我们带来了苏联的强盛啊，斯大林带领我们打败了希特勒。走向了二战之巅啊！斯大林给我们怎么来说吧？人民群众有吃有喝啊！因为整个原始积累到一定程度之后，苏联经济是起飞的。从现在这个角度再往回追溯对比的话，那肯定很多民众就是，哎呀，这个苏联那个时候多么强盛啊！斯大林带领带领我们从胜利走向胜利啊！这个国歌里面有这么一句，啊，以至于到现在整个普京治下俄国这种养老改革制度。这种翻新是不成功的，所以说很多老年人、很多老一辈他是出来批评，所谓普京的这种养老政策，而相相对相应的来说，就是他们把斯大林或者这种共产党形象又拔高了，提到了一个偶像化的这,的个,这个就
1: 很像巴尔干半岛那几个国家的人，现在很多老头会怀念铁铁托似
0: 的苏东，包括我们自己。都有这样一种反复，特别是老一辈文人，他对这种反复特别重视，因为他们经历。了
3: 。嗯
0: ，所以相对我们年轻人没有办法理解这种克里斯玛的源泉是从什么地方来的，或者我们没有办法理解啊，<对>你怎么还像以用以前老路子？这怎么来说吧？其实是有代沟的问题，也是时代的这种差距吧。看这
1: 个，许知远老师前段时间呃，不是也不是前段时间，前两年吧，在一个什么采访上，好像还感叹过。说这个时代已经没有那种强有力的灵魂了，他指的就是那种能吸引亿万人的目光的那种灵魂，可能就是指的就是类似于像托洛斯基像这样的一批人，他们在二十世纪，这种人其实出现的还是蛮多的
0: 。也可以说，托派有一些草根运动，它其实还是知识分子在做，它还是知识分子范围内的，而且包括怎么来说吧，就像我们刚才说了，工人阶级或者普,普罗大众，他这个意识在一定程度上被一些。多多少少虚幻的东西，或者这种现实的东西所，呃，怎么来说吧，遮挡了，或者是他就是不会去了解这些东西。第二个就是托洛斯基，他的主张的确很复杂。嗯，你除了知识分子来说，你说你作为一个呃马农马农，你你会对托洛斯基这些东西感感感兴趣吗？我觉得呃很少会这样，相反是一些文学家呀、嗯、作者呀、嗯、思想家呀、呃政论家，他会对这个东西<咸>感或者说
2: ，本来就是对政治观点非常敏感、<笑>非常感兴趣的这些人，否则的话，他们也很难去理解。然后可能会，哎、因为我想的是，会不会对于绝大多数心里比较倾向共产主义的人，但是他们知道了苏联在国内，包括在东欧国家的一些行为之后，嗯、他们对苏联幻灭了，但他们自己又想要找到一个可以依托的共产主义的这么一个思想资源。所以就找
0: 到了托派，其实也不是仅托派一家。这个怎么来说吧？托派也是阿米巴，然后这个整个左翼马克思主义，包括进步左翼，它也是阿米巴虫这样一种繁衍。所以说，当时法兰克福学派也流行一时，在到了法国就变成阿尔都塞这种结构学派，新英国就是这种所谓呃爱德华汤普森。他们当时搞了一个新左评论，当时很多思潮都在那个评论里面，嗯、就是这本小册子，像、嗯、journal <对>期刊里面有所阐述。这完
1: 全就成了知识分子之间的游戏了吗
0: ？对我，我其实刚才很好奇一个事情，就是你这样子说
3: 下来的话，是不是意味着所有这种，因为你刚才讲知识分子喜欢，是因为知识分子有闲工夫能理解这个事情，嗯、所以是不是不走群众路线的派系，确实在客观上来讲是很难成功的
1: ？我不知道你怎么想的，就是是不是也跟。时过境迁的关系，革命的年代已经过去了。嗯、对，你看现在有一些新的问题出来了。我们所有局
0: 势动荡的地区，人们关心
3: 的其实是更多是一种
0: 种族呃民族主义
3: 。对，就他的那个<对>他的思想已经解决不了这些问题了
0: 。嗯、呃，佩里安德森在他一九八三年一本小册子叫《沿着历史唯物主义的轨迹》这种小册子里面，他说了一句话，他说。托派的主张，他的这些个运动，他主要是基于对一九一七年的这种回升，他的思考，他的反应，他觉得这是一个模模型或者这是一种模式需要再造的模式。但是呢，佩里安德森也说了，这种革命模式是误读了，有一个误读，这个误读是什么呢？就是俄国革命它是对封建君主制。或者是这种半封建半资本主义君主制的一种呐喊，是一种革命，真的是革了君主尼古拉二世的命。但实际上呢，西欧是一个不同的局势。这个不同的局势是什么呢？是它长期的这种资本主义代议制，跟俄国当年一九一七情况是完全不同的。而在这种代议制里面，你要有新的模式，才能把一些所谓的左翼运动或者是其他的运动做成做得比较成功。而托派恰恰忽略了很多现实的局势，相反，把教教条的东西拿出来，一而再、再而三地讲
2: 。托勒茨基的死亡，这也是一个非常戏剧性的一件事情
1: ，因为确实死的在一个非常重大的事件当中嘛。第二次世界大战，几乎二十世纪一半的伟人都在那个时代登台了，所以他的死在当时是一件很大的事儿吗？还是说，其实当时已经
0: 对就被人已经淡忘了？在墨西哥。还是一件挺大的事情，是被当成一个就是
3: 什么？因为
0: 他出殡的时候，还是有很多墨西哥人上街进行吊唁的，因为所以说，你看他的影响力可想而知。关键是他在一个战争状态下，所以说这件大新闻也变得不是头条了。在一九四零年八月二十号之前，可能大概在五月份的时候，就对他的。住宅有过一次扫,扫射、嗯
2: ，就像那个电视剧里面也有这个情节。对
0: ，有这个情节
2: 。他近乎像神迹一样的完全开了，对，没有中一颗他们当时
0: 躲在了床底下，把这个。也有一种说法就是，斯大林派刚开始就是示威的，就主要就是射墙，嗯、所以说他们没有顾及到射到其他地方，而且他们的主要目标就是托洛茨基那个房子，没有说他的警卫啊什么之类的。然后再往前呢？这个所谓的刺杀者，化名叫雅克松，真名叫梅尔卡德尔。这个梅尔卡德尔，他是西班牙一个共产主义女共产主义者的儿子。
3: 嗯
0: ，当时就其实怎么来说吧，格别乌已经渗透在所谓西欧，包括墨西哥托派组织里面非常久了。而且，托洛茨基的大儿子廖瓦，就是因为这种。<对>所谓的间谍渗透在医院丧了命，应该是死于他最好的朋友，<对>其实是一个隔壁屋的间谍。实际上，那个雅克松就是这个梅尔卡德尔，也是通过托派组织里面的人带进、引荐给托洛斯基的。
1: 哎，你觉得，比如说四零年这次刺杀，跟当时苏联的？所处的那个国际环境有关系吗？因为你看啊，已经瓜分波兰了，然后他跟纳粹又就是斯大林可能处在个人名誉最糟糕的时代
0: 。对，因为当时托派里面有个分裂，就是三九年瓜分波兰了之后，整个托派组织有一次大震荡。这一种不道义的瓜分，使得很多托派托洛斯基的追随者都认为。呃，苏联已经不再是一个可以支持的政权了，或者是苏联已经不再是一个官僚堕落的工人国家。相反，它就是一个怎么来说吧？按照现在话说，就是一个不要脸的国家资本主义，流氓政流流氓政权氓已经变修了。所以说，当时他的很多的美国的学生，比如说这个伯纳姆啊。沙赫特曼呀、啊，都跟他分裂了。甚至当时托派，呃，他还有这个托洛茨基，还有很多这种同情者啊。比如说，那个后面变成保守主义大家的那个西德西尼,西尼胡克，嗯，胡克，胡克，西尼胡克，他也是托<对>托洛茨基的这个支持者之一。的胡克五十
1: 年代跟罗素有一场大争论嘛，<对>当时在中国也很反响也很大
0: 。哦，罗素还说托洛茨基是一个非常。有魅力的人是吧？对，但罗素对列宁的感想好像不太好。嗯嗯、对他对列宁的感想不太好。<笑>呃，实际上就是隔别屋在不断的渗透托派组织，渗透在托洛茨基身边，所以说四零年的这种刺杀显显而易见，对吧？它是一种必然的东西。当当天早晨，托洛茨基就是按点儿起床，吃了早饭，然后去写作他的《斯大林》。他斯大林那本书，很多人说很糟糕，因为他把很多那种个人的情绪放在那本书里。斯大林评传，对斯大林评传，对斯大林这种控诉。然后这个梅尔卡德尔雅克松去求见他了，求见的时候非常颤抖，就是他非常紧张，就跟我刚开始在这儿说话一样，非常紧张。哎呦，检查一下这带兵追了。这。所以说呢。他当时就显得，然后托多斯基看出来了，托多斯基看出来的紧张，然后就质问你在干什么，你要做什么？凶手这个时候就展露出了自己的真容的一面，一拿出来了，对，把冰镐拿出来了，刺向托多斯基的这个大脑后脑，对。那当时，在托多斯基在医院待了一天之后去世了。然后解解剖的结果是，托斯基的心脏和大脑大的都异于常人，这有点像那个《三国演义》最后一段，呃，姜维的那个心被掏出来了之后，说这个胆胆大如斗，胆大如斗那种感觉，啊，这就是他整个生命最后的轨迹，而且特别有这种宿命性的时刻是在他被刺杀之前大概一个月的时候，他已经把遗嘱写好了，嗯。就是他感受到这种死亡的来临，所以他的遗嘱里面写了一些什么东西呢？非常文学性的东西，主要是没有什么实质性的，主要是献给他的妻子啊，娜塔娜塔利亚
1: 。所以跟什么孙总理去世的时候什么同志仍需努力，嗯，那不一样
0: ，他就非常，他就是说呃一种。对人类前景的畅想，然后为之不断奋斗
2: ，最后还是暴露了一个知识分子。
0: 他其实就一直是，<笑>他真的怎么来说吧？呃，其实拓跋分子从那个时候到现在来看，都一直有魅力。嗯、很多不管是托洛本人，还是一些中国的托洛比如说王凡西、郑超林，早期中共的这些，呃，郑超林是组织部的部长。然后王凡西一直跟着周恩来手底下做，他们都非常有才华。那托洛茨基刚开始就是对艺术是个票友，后面成了一个职业的票友他那本《文学与革命》是很多文学类评论这个专业的必读的一本书。然后另外这些托洛茨基分子啊，也就是会绘画啊，会作诗啊，翻译非常好啊。嗯，也难怪会跟
2: 弗里达有绯闻。
0: 因为整个艺术家这个连当时艺术家这个先锋派、超现实主义是要建立一个同盟的。嗯，有博鲁东赞，还有这个呃卡洛的丈夫，嗯，李艾拉，他们是要建立一个宣言。这个宣言其实还是在支持托洛斯基，嗯，而托洛斯基又对这几个，他一直对先锋派，他对这种未来主义，包括超现实主义是有非常大的兴趣的。嗯，所以说他在他的艺术。呃，造诣也是在一定程度上，我们大家可以去看的。他那些文学、文艺的评论也是非常有价值的。家天生的就很左的
1: 。而我们
2: 毕加索党员，嗯，而我们看托洛茨基的艺术审美跟斯大林的艺术审美也是截然不同的
0: 。现实主义和未来主义。<笑>
4: <音>
1: 以上就是这期的全部内容，非常感谢今天杨洋,洋到故左故右来给我们呃科普了这么多关于托洛茨基的呃掌故也好，或者他的理论也好，推荐听众们都可以去看一下那部俄剧、啊、虽然提醒一下，里面有大量的野史部分。
3: 再见<笑>。
4: Вечали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясеньи без прозу росли. Москва не зря надеется. Вся область у оденется. Москва, а найдем для девица хоть краешек земли. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень семенами крутит валс над мостовой. я с е н с видом т е р е н е в с к и м Приобщился к гвардии санвентским, он пробьется Александра, он надышется Москвой. Москва древом не прягла, Москва видала всякое, но белты все к его вести склонялись или не. Любовь Москвы не быстрая, но нервная и чистая. Поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там вьется перед мной? Это ясень семенами крутит вас над мостовой. Ясен с видом деревенским. Превращился к вам Сомовецкий. Он пробьется Александра, он напишется Москву. Александра, Александра, этот город наш стабилю, стали мы его судьбою. Ты взгляни с его лицом, чтобы ни было в начале. Удалил все печали, вот и стала обручальным. Там садовое кольцо, вот и стала обручальным. Там садовое кольцо.